0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اربيه وباقي منصات البودكاست الاخرى معي أنا أمال شاب نتحدث اليوم عن الشريك المنفر الذي ينفر شريكه أيضا نتحدث عن كيفية خلق شخصية ناقدة بالنسبة للطفل وأخيرا إتيكات دخول دور المسارح الأوبرا والسينما
0: هو
1: نتحدث اليوم عن بعض السلوكيات حين قد تكون مكتسبة حين قد تكون موجودة فينا بحكم الشخصيات معينة أو طبائع معينة في هذه الشخصية تنفر الشريك مما يجعله شريكا منفرا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت كارين الي المستشارة النفسية والأسرية إسعد مساكي دكتورة كارين ما هي؟ أهلا وسهلا ما هي أبرز الصفات والسلوكيات كما قلت هي أحيان قد تكون عادات مكتسبة حين تكون بحكم شخصيتي أنا كزوج أو زوج تنفر الشريك مني وبالتالي تجعل مني شريكا منفرا
2: صحيح آه رح عدد مجموعة نقاط هني بيجعلوا الشريك ينفر مني ولكن هيدو الصفات قد تكون آه مقبولة عند بعض الشركاء ولكن بالأكثرية هي صفات منفرة أولا صفة التسلط آه هالسلوك التسلطي من شريكي علي آه بنفرني وتحديدا اذا انا مدرك لحجم التسلط ومنزعج منه لانه في كثير احيان الاشخاص آه بيخضعوا للعبه التسلط تبع الشريك وهن ما بيكونوا منتبهين.
1: م- بالنقطه ونحن عم نحكي ست كارين معليش راح اقطع كلامك حتى نكون م- كل واضحين من البدايه، رح نحكي كتصنيف زوج زوجه على اعتبار انه كل يعني الزوجه بحكم انها امراه عندها طبيعه معينه تكوين آه سيكولوجيه معينه والزوج ايضا ولا لا, لا تصنيفات تشمل الاتنين
2: إيه لا بالإجمال التصنيف يشمل الجميع ولكن مثل ما ذكرتي بالمقدمه انه حسب الشخصيه مهم. ممكن شكل النفور يكون مختلف لانه هيدي الشخصيه تت يعني تتماشى او لا مع شخصيه ثانيه ولكن بالإجمال الصفات المنفره فيها تكون عند الامراه او الرجل على حد سواء فمثل ما ذكرنا التسلط من الشريك النظافه الذاتيه في كثير شركاء عندهم مشاكل بالنظافه الذاتيه هيدا بينفر الشريك منه ببعد الشريك وبيخلق خلافات دائمة بيناتهم وأحيانا إذا الشريك ما عنده جرأة يقول لشريكه أنه أنت بحاجة الاهتمام الصحية والنظافة صحيح بتلاقيه عم يبعد عنه على عدة مستويات وبيصير عنده حالة نفور ورفض تحديدا إذا الشريك بحاول الاقتراب منه فعل التلاعب وهذا فعل كثير خطر لأنه بنفر الشريك بشكل بشكل كبير ما قصدك بالتلاعب
1: دكتورة كارين؟
2: التلاعب المانيبوليشن المانيبوليشن يلي بيصير يمارسها الشريك على شريكه ليحسسه بالذنب دائما ليحسسه انه انت المخطئ مش انا لحتى يحصل على الامور اللي بده اياها ولحتى يكون عم بيسيطر على المواقف هيدي المانيبوليشن والتلاعب من الشريك بتصير مكشوفه مع الوقت من شريكه الاخر وبتصير اول موقف بده يعمل فيه هيدا السلوك التلاعبي بغري الشريك ببلش بالنفور لانه عارف شو ناصره بالمرحله اللي بعدها بالاضافه اكيد للعدائيه والعنف هذا العنف السلوك العنيف دغري بينفر الشريك تحديدا اذا كان الشريك مثلا عنده سلوكيات ادمانيه معينه نحن بنكون هون بباترن هو ذاته يعني سلوك فعل رد فعل رد فعل على رد الفعل خلاص صار صاروا فايتين بحلقه مفرغه فاول ما يبلش هذا الموقف الشريك الاخر بينفر من شريكه بالاضافه للانانيه يلي هي موقف جد اساسي بالعلاقه الزوجيه والبخل النقطتين آه نعم البخل والانانيه هودي كمان من الصفات يلي بنفر الشريك آه بشكل كبير جدا
1: جميل. سيد كارين وحضرتك عم تحكي يعني في شوية يعني أسباب حضرتك ذكرتيها سلوكية يعني ترجع ل أو مكتسبة خلينا نقول وفي مجموعة أسباب حضرتك ذكرتيها متجذرة أو بحكم شخصية هذا هذا الشريك. طيب. وكمان ذكرتي نقطة كثير مهمة حين في شريك يستحي يقول على الشغل اللي تنفر تنفروا من الشريك وبالتالي الشريك الآخر ما يفهم شو سبب أو ما هو سبب هذا النفور هذا البعد وتت تعقد المشكله ويتعقد الامر هل اني ضروري ولازم اقول واشر انه انا ترى هذا الشغله ترى هتنفرني منك او ترى هات يعني تخليني ابعد وايضا هل يختلف الموضوع اذا كان هذا هذا السلوك مكتسب او سلوك هو وراثي او موجود بحكم الشخصيه
2: طبيعي طبيعي دائما السلوكيات المكتسبه وياللي على كبر نتيجه ظروف الحياه ونتيجه الحياه الاجتماعيه، هيدي السلوكيات اهين انه نرجع نعدل فيها مع الوقت، ولكن السلوكيات اللي نكتسبها نتيجه طفولتنا ونتيجه الجو العائلي اللي عشنا فيه، هيدي بكتير اصعب لانه بيجي معها هالشعور بالانسكيورتي، الشعور بغياب الامان. لهالسبب بتصير أصعب أنه أطلب من شريكي يغيرها ولكن أنا وقت ألفت نظر شريكي ممكن الشريك على قدر ما هو مهتم بأنه ينجح العلاقة ممكن يشتغل على حاله وإذا أنا لازم اقول له أو لأ على أنه في مواقف بتنفرني منه حكما لازم نقول، لانه العلاقه يلي فيها غموض وفيها كثير كلام غير مقال، هي علاقه غير صحيه، ولكن مثل ما دائما بنقول معك بالحلقات انه في اسلوب وفي طريقه، لانه انا في اشخاص اذا بوجه لهم ملاحظه ردة فعلهم رح تكون دفاعيه، عدائيه رافضه. ما راح يقبلها وخصوصا اذا انا اسلوبي سلطوي او اسلوبي فيه نوع من الفوقيه والتهكم واوجهه ملاحظه مباشره صحيح لانه احيانا اذا بدي احكي عن النظافه الذاتيه قبل ما اقول له بو تتحمم هي فيها اهانه بقدر اقول له مثلا ليش انت ما يعني ليش ما بتاخذ حمام بعد شغلك اليوم هي بشي بيريح صحي اكثر بقدر مع الوقت اخذ مواقف بسيطة متكررة ولكن بظروف وأوقات مختلفة وساعتها الشريك بصير يلاحظ أنه أنا نهار يلي تكون عندي نظافة جسدية شريك الآخر عم بيكون مختلف سلوكه معي لهذا السبب أنا فكر فيها للشغلة و... وبلش غير بالفعل ممتاز. ولكن منرجع منقول دائما أنه بس يكون في عنا مواقف او سلوكيات عند الشريك وبنطلب تغييرها نحن ما بدنا ننطر لا عجيبه ولا بدنا ننطر عصا سحريه لنا الشغل نحل في كثير امور رح تاخذ وقت كثير طويل تنحل وفي امور ما بيقدر يغيرها الشريك بذاته لان هو مش مقتنع انها موجوده فيه مم. فهيدي بتاخذ وقت، بتاخذ كونسلينج، بتاخذ استشارات، بتاخذ عده اخذ وعطي احيانا تأخذ تدخل اشخاص من العائله لحتى يلفتوا له نظره ليقوم بفعل التغيير ليبعد كل اسباب التنفس.
1: شكرا لك دكتوره كريم، الي دائما تسعدينا بمعلوماتك ومداخلاتك القيمه، كنت معنا من بيروت. <تصفيق> نتحدث اليوم عن كيفيه خلق عقل او شخصيه ناقده لدى طفلي للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي هبه شركس الخبيره التربويه يسعد مساكي استاذه هبه كيف اخلق هذه الشخصيه او هذه العقليه الناقده لدى طفلي منذ نعومه اطفالي خاصه نحن احيانا الاهالي بحكم ايضا تربيه مسبقه وبحكم افكار مسبقه نحرص دائما على ان الطفل يعني يطبق ماذا نقول او ما الذي نقوله سواء نحن كنا على على صواب حين لم نكن أو لا نكون على صواب مئة بالمئة كيف أخلق هذه الشخصية الناقدة لكن بطريقة يعني حكيمة وبطريقة متوازنة
0: هو طبعا النقد من مهارات التفكير العليا وهي بتبدأ تتكون عند الطفل عند سن سبع سنوات ثمان سنوات يعني في البداية الطفل بيكون بيلتقط الأشياء كما هي ويبقى قدرته علي النقد والمقارنة والفحص والتحليل بتكون أقل. لكن الطفل بيبدا مهارات التفكير الناقد عنده تتبلور من سن 6 او سبع سنوات وبتتعظم عند 9 سنوات وفعلا بتوصل لذروتها عند سن 12 سنه. فلما الطفل يبدا يبقى عنده راي ويبدا يبقى قادر ان هو يحلل الامور او يشوفها في خطوات وبعدين يقدر يقارن ما بين الاشياء ساعتها لازم ان احنا نديله فرصه ان هو ننمي عنده التفكير الناقد عن طريق ان انا اخليه يختار يختار مم. هو عايز يلبس ايه، يختار هو عايز ياكل ايه، يختار حابب يدرس فين، يختار اصدقاء من اصدقائه، آه يختار مكان نومه، يختار توقيت نومه طبعا في حدود يعني بديله خيارات محدده وهو صغير في السن، بس بقول له تحب تنام الساعه 8 ولا ونص تحب تصحى كذا ولا بديله مجموعه من الخيارات المحدده الملائمه جميعها واخليه ان هو يختار ويقارن ما بين الاشياء، يعني اعطيه هذه المساحه
1: لكن هذه المساحه تكون دائما تحت تكون اشرافي انا كامه او
0: وتبقى آمنة لان ممتاز. هو لسه ما عندوش مهارات ان هو يعني آه عليا فصعب ان انا اقول له تحب تنام اي ساعه واسيب الموضوع مفتوح يختار ينام الساعة واحده بالليل وده هيكون أو ما ينامش اصلا او ما ينامش اصلا فالافضل ان انا اديله خيارات محدده تتناسب مع مرحلته العمريه وادي مساحه ان هو يختار ويقول رايه ويقرر بعض الاشياء ضمن خيارات محدده امنه وده بدايه الموضوع الاختيار أساعده إن هو ياخد قرار لما تقابله مشكلة أساعده إن هو يحلها يعني مثلا لعبته اتكسرت وبدأ يبكي فهنا أنا عندي فرصة إن أنا أعلمه مهارات التفكير الناقد إن أنا أروح وأقوله إيه اللي خلى اللعبة تتكسر هل وضعية اللي كانت محطوطة فيها، هل حد لعب بيها؟ هل أنت يعني مين المسؤول عن الموضوع ده؟ فكرة المسؤولية وفكرة إزاي نحل المشكلة؟ هل ممكن نصلحها ولا محتاجين نشتري واحدة بدلها؟ وإن أنا أتناقش مع الطفل وإن أنا أطرح الأشياء دي، دي بتخلي يتكون عنده مسارات تفكير تساعده على اتخاذ القرار وعلى على النقد. من أجمل الأشياء اللي ممكن أساعد بيها ابني أن هو ينمي عنده التفكير الناقد، المشاهدة الناقدة للكرتون اللي هو بيتفرج عليه <تصفيق> يعني مثلا بيتفرج على كرتون فابدا اقول له ايه رايك في اللي حصل ده إيه مثلا بيكلموا على كتبه ابريل في الكرتون هل إيه هل ده حاجه يعني هل الكتاب ممكن يكون في موعد محدد يكون مباح فيه او يكون مشروع فيه فلما تناقش كده مع الطفل هو بدا بعد كده لما يجي يلتقط اي شيء من الخارج هيبقى عنده مصفاه هيقدر فعلا هو يفلتر كل الاشياء اللي بيلتقطها من الخارج وينتقدها
1: ويا وينتقي منها الافضل والاصلح له. جميل بيحفظ. يعني وكاني افهم <تصفيق> من كلامك من ست هبه وكانك تشيرين الى موضوع الفاليوز او القيم ايضا، يعني هل هذا يكون ضمن انا المساحه اللي راح اعطيه اياها لطفلي بالنسبه للقيم؟ حضرتك اشرتي <تصفيق> مثلا موضوع الكذب، موضوع الامانه <تصفيق> وما الى ذلك.
0: امم <تصفيق> بالضبط تحديدا وموضوع الخصوصية يعني مثلا اقول له دي لعبة اخوك هل يحق لك انك تلعب بيها هو في في المدرسة او هو في الخارج من غير ما تستأذن منه طب تعالى نفكر مع بعض طب لو انت كنت مكانه كل دي مواقف الحياة البسيطة جدا 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 اللي بيمر بيها الطفل هي اكبر فرصة ان احنا نعلمه التفكير الناقض جميل. الموضوع ما بيتعلمش داخل فصول مثلا او بسيستم معين لا هو استثمار المواقف الحياتية فان أنا ابني قادر على التحليل المقارنه وبعدها
1: النقاش. وايضا في الجلسات العائليه خاصه المسائيه مثلا لما يرجع الاب ونتعشى كلنا ونجلس ايضا ويكون في نقاش معين عن موضوع من المواضيع الحياتيه شو صادفنا اليوم شو مشاكلنا وما الى ذلك احيانا يعني ممكن حنا نعملها من, من غير قصد وعن قصد احيانا نقول مثلا الطفل انت اسكت انت ما تفهمش انت ما تعرفش انا اللي احكي ولا ابوك فقط اللي يحكي على الرغم احيانا انا اكون ضمنيا ممكن عملت شيء واكتشفت لاحقا لا انه ابني هو اللي كان على صواب وانا كنت مخطئه خاصه مثلا خلينا نقول في مجالات هذه التكنولوجيا اللي اولادنا كثير شاطرين فيها في الحقيقه طبعا. هل انا اعترف يجب اني اعترف ولا كيف اتعامل
0: الطفل في بتبدا عنده موضوع المبادره إن هو يبادر ويشارك ويحس بالمسؤولية من عمر صغير جدا، في الحقيقة بيبدأ مثلا من عمر أربع سنوات تقريبا بيبقى عنده هذه المبادرة وبتستمر معاه، لكن فكرة قمع الطفل باستمرار وإن لأ أنت ما تعرفش أو اسكت أو الأدب بيقول إنك أنت ما تتكلمش والكبار بيتكلموا، كل هذه الأشياء بتقمع المبادرة وبتخلي الطفل يعاني من اللا مبالاة. <تصفيق> خلاص انا مالي يبقى او أنا مالي انا ما اشتركش انا لسه صغير وبيستصغر نفسه يستصغر نفسه هذا اللي
1: كنت راح اقوله فعلا
0: بالظبط لكن لما انا اديله مساحه واعلمه اداب الحوار ان انت تنتظر لما اللي قدامك يخلص كلامه وبعدين تقول رايك م-م-م. ده اداب الحوار لكن واضح. اداب الحوار مش معناها ان انت تسكت قدام او في معيه وحضره الكبار
1: واضح شكرا لك يا هوا شكرا الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي وسعد مساكي <تصفيق> نتحدث اليوم عن إتيكات حضور عروض الأوبرا المسارح والسينما أيضا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من الكويت وفاء جواد الشطيس عن مساكس التوفاء أنا اليوم معزومة على يا أهلا وسهلا مرحبا بيك إحنا اليوم مثلا معزومين مجموعة صديقات أو ممكن مع الزوج مع الزوجة إلى حضور حفل أوبرالي عرض مسرحي فيلم سينمائي حديثينا شوي على بعض القواعد والإتيكات وال اصول لما اروح انا لكل مكان من هذه الاماكن اللي انا ذكرتها.
3: شوفي بدايه يمكن اول شيء احنا لازم ننتبه لموضوع اللبس. أه. يعني هذه الاماكن تعتبر سهره يعني دائما لحضور المناسبات والمسارح اللي تكون من بعد الساعه 8 مساء وما فوق هذه تعتبر سهره. فانا لازم انتبه الى اللبس يعني انا ما اقدر اروح لا أستطيع أن أذهب إلى دار الأوبرا وأنا ألبس الجينز والتيشيرت طبعاً هذا مستحيل فلازم يكون اللي هو الدريس كود معي معين <تصفيق> آه، أيضاً بالنسبة للمسارح دور السينما أيضاً لازم أنتبهني ما ألبس مثلاً الشورت ما ألبس الملابس اللي تكون وايد سوري تكون أيضاً ملابس اللي هي سيني كاجوال.
1: ممتاز <تصفيق> آه،
3: وأيضاً من الأشياء اللي وايد مهمة يعني بعد ما أنتبه إلى ملابسي تصرفاتي في هذه الأماكن يعني انا دائما اقول لهم انسوا التليفونات أنتوا الاجهزه الذكيه
1: وعيشوا اللحظه وهذه أيوة. المشكله ده الكبيره يعني في كل مكان الموبايلات عندنا إيه؟ صراحه 24 ساعه
3: للاسف يعني صرنا ما نستمتع بالعروض اللي موجوده طبع. بهدف اللي أنا ابي اصور
1: او صرنا نصور اكزاكتلي صرنا نصور الاتباعي. ونحط على مواقع التواصل انه انا في العرض الفلاني او في الاوبرا ده. الفلاني صحيح
3: وتشوفين نفسك إن في نهاية العرض أشياء كثيرة ما شفتيها لأن مو مركز مع العرض أن أنت مركز مع التصوير، فالتصوير ممنوع لخصوصية هذه العروض لأن أنا ما يصير أعرض اصور شيء يعني اللقيمة لحضوره لازم يكون في رسوم تدفع أو لازم في بروتوكول وفي أساسيات فأنا هذه مخالفة يعني الابتعاد عن الاجهزه الذكيه وضعها في الوضع الصامت لازم تكون سايلنت ما يعني ما ازعج الناس برنه التليفون ما ازعجهم في مكالماتي انسى التليفون والهاتف تماما للضرورة اطلع برا القاعه واتكلم
1: مم. صحيح
3: وايضا من الاشياء اللي وايد مهمه المحادثات الجانبيه يعني ساعات يكون في تعليق ما بيني وما بين زوجي ما بيني وبين اختي عيالي التعليقات ما تكون سلبيه بحيث اني انا اشعر كل اللي حواليني أن هذا العرض فاشل، أن هذا العرض سيء، قد هذا العرض لا يعجبني ولكن هو يعجب الآخرين. فأنا ليش أنشر هذه الطاقة السلبية؟ انتقادي لازم انتقي أيضاً كلماتي في الانتقاد يعني حتى ما أجرح الناس اللي أيضاً قاعدين يقومون على العرض هذا.
1: صحيح صحيح. وأيضاً تكون المحادثات بصوت هادي. نعم ومش في طبعا كل الوقت أو كل طيلة العرض الأوبرالي أو المسرحي أو حتى السينما سيتوفى أيضا أنا ودي أيضا نركز أنا وياك على المواعيد أيضا إذا تسمحي لي أول شيء لازم نكون حاجزين موعدنا متأكدين منها ونوصل أيضا في الوقت المناسب
3: نوصل في الوقت المناسب ولازم نكون قبلها شوية بوقت لتفادي الزحمة لأن خلاص مجرد أن العرض ابتدى وأنا أبتدي أدخل وأدور على كرسي أنا هي كتيت أشتت انتباه الناس اللي ملتزمة بالوقت واللي قاعدة تشاهد العرض هذا فشو احترام المواعيد في كل أمور حياتنا كثير مهم مم. وبالذات مثل ما تفضلت اليوم لما نكون احنا في مكان مغلق ومعانا في ناس ثانيه حاضرة فأنا مهم مهمني ألتزم في المواعيد بالإضافة إلى الأشياء اللي قلناها وطبعا على راس هذا كله الالتزام بنظافة المكان أنا اليوم لما أترك هذا المكان خصوصا في المسارح يعني في دار الأوبرا أنا أعرف أن الأكل والشرب ممنوع ولكن في المسارح وفي دور السينما يعني تحلل السناك في هذه الاماكن ولكن لازم احافظ على النظافه للاسف صرنا نشوف مناظر جدا مؤلمه يعني مقززه نشوف المخلفات وال يعني البق بقايا الطعام على الكرسي وعلى الارض بعذر انه والله في ناس راح تجي وتنظف <تصفيق> انا ليش انتظر احد ينظف انا لما اقوم من هالمكان انا تركت بصمه ان اللي كان قاعد في هالمكان انسان نظيف <سؤال> انسان حريص على انه
1: هو يترك المكان مثل ما استلمت. صحيح. أه أي... ايضا أه... ودي احكي انا وياك والساده المستمعين نشركهم ايضا في الحديث عن موضوع التصفيق، احنا نعرف ان تصفيق... التصفيق عفوا هي اداه تعبيريه عاده من صفق تحيه م-م. الشخص وحتى تعبير عن الشكر والثناء لهذا الفنان، لهذا المطرب، لهذا المسرحي وما الى ذلك وممكن الاوبرا كمان عندها خصوصيه معينه. أم... شقد أنا ما لازم أصفق في كل وقت وفي لمدة طويلة أختار الوقت المناسب أيضا والأوبرا تحديدا كما قلت يعني ما لازم أشتت أيضا المطرب الأوبرا لهذا راح يشتت أيضا
3: فعلا التصفيق مثل ما تفضلت يعني لازم يكون هو شو اداه تعبيرية وأيضا هو يعني صوت في نهاية أنا قاعدة أصدر صوت فلازم يكون التصفيق في وقت مناسب في التحية أو في الختام واذا كان اثناء العرض حبيت اني انا يعني اشارك بالتصفيق لازم يكون يتماشى مع النغم اللي موجود ما أ... ما اكون مصدر للنشاز بحيث اني ااثر على الناس اللي تسمع العزف الموسيقي وايضا على العازفين نفسهم لا اكون انا مصدر نشاز إيه لا اكون انا مصدر نشاز بالعكس انا احاول اني اضيف إلى هذا العرس الجميل اللي أنا اليوم أستمتع له جميل. ولازم تكون يعني الصفقة وبالذات تشوفين نحن أهل الخليج يمكن نتميز بصفقتنا يعني تختلف عن بقية الدول العربية احنا مم. نسميها الشربكة يمكن الأخوان الخليجيين اللي حالياً يسمعون هنا عارفين أنا شنو أقصد اللي هي أن احنا مثل تكون الصفقة بشكل ممكن تكرر سريع وضوية شوياً هذه لازم اعرف وين أصفقها ما يصير في كل مكان، وأيضا مو في دور الأوبرا لأن أنتِ عارفة أن دار الأوبرا هي مكان جدا راقي صحيح. صحيح. ممكن أنها تكون في المسارح لأن المسارح تكون فيها أكثر مساحة للضحك. فلكسيبيليتي أكثر. والأمور هاي،
1: فلكسيبيليتي
3: أكثر. دي. فدور الأوبرا لأ، دور الأوبرا لها قوانين لازم ألتزم فيها. م-م.
1: شكرا لك أستاذة وفاء جواد الشطي خبيرة الإتيكيت ضيفتنا من الكويت ويسعد مساكي. يتم حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء